0: 고등학교 1학년 때 수학선생님은 수학은 머리가 아니라 손으로 푼다 라고 항상 강조하셨습니다. 문제에 펜을 대고 땅꾼이 뱀을 찾듯이 이리저리 해집다 보면 답으로 가는 길이 열리기도 하죠. 그러니까 멍하니 잊지 말고 공식을 써보든 도형의 보조선을 긋든 농부처럼 부지런히 펜을 놀리는 것이 수학을 잘하는 비결 중에 하나라는 겁니다. 소설가 김영하씨는 강연에서 이런 이야기를 했습니다. 소설가의 뇌는 손가락 끝에 있다. 공상만 하고 앉아있어서는 글이 전개되지 않습니다. 일단 자리에 앉아 키보드를 두들겨야 소설도 술술 풀리죠. 게다가 신기하게도 키보드를 멈추면 생각도 거기서 딱 멈춥니다. 유명한 책 생각의 탄생을 보면 이와 같이 몸으로 하는 생각 에 대한 사례가 많이 나옵니다. 피아니스트들은 음표를 근육으로 기억한는데요 건반 위에 손을 올려놓으면 손가락이 기억한 대로 알아서 움직인다고 합니다. 배우들이 과거에 했던 표정연기를 그대로 재현할 때에도 마찬가지고요. 무용수들이 음악에 저절로 몸을 움직이는 것도 같은 이치라고 합니다. 우리에게도 몸으로 생각하는 능력이 잠재되어 있을 겁니다. 한번 여러분의 몸에게 기회를 주어보십시오. 글을 소리내어 읽고 손가락으로 키보드를 두드리고 열심히 펜을 눌려보는 겁니다. 여러분도 어쩌면 몸으로 공부하는 사람일 수도 있습니다. 여러분에게 꼭 맞는 공부법이 거기 있을지도 모릅니다. 365공비타민 몸으로 공부하는 사람의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 박경철 선생님의 자기 혁명을 살펴보고 있습니다. 오늘은요. 진짜와 가짜에 대한 이야기를 해보겠습니다. 제가 좋아하는 만화가 몇개 있어요. 또래 남자애들에 비해서 만화를 많이 본 편은 아닌데 정말 좋아하고 여러 번본 만화들은 몇개 있습니다. 다들 이름은 아실만한 만화예요. 드래곤볼, 슬램덩크, 베르세르크, 창천항로 같은 겁니다. 그 중에서 베가본드라는 만화가 있습니다. 슬램덩크를 그린 작가가 그리고 있는 작품인데 아직도 연재 중이죠. 일본의 전설적인 검객 미야무토 무사시의 일대기를 그린 건데 사실 언제 끝이 날지 모릅니다. 플롯이 정해진 것이 아니라 계속 이어져요. 그 작가도 어느 인터뷰에서 말하길 사실상 끝을 정해놓고 그리는 게 아니라 그냥 자기 내면의 이야기를 계속 해나가는 것 같다라고 말했습니다. 작가 이름이 다케이코 이노우에입니다. 그 만화 배가본데 제가 좋아하는 문구가 하나 있어요. 미야모토 무사시가 무사 수행을 하며 전 일본을 떠돌고 있는데 무사시에게 덤비는 검객들이 많거든요. 무사시를배웠다고 하면 단박에 유명해지니까요. 그리고 또 스스로 화려한 옷을 입고 시종에게 천하제일검객 같은 말이 써진 깃발을 들게 하고 다니는 검객도 여러 대 있습니다. 무사시는 그런 사람들과 일일이 붙어서 칼을 맞대며 단한 번도 패한 적이 없었죠. 전에 내려오는 공식적인 진검 승부만 70여 회 정도 된다고 하니까요. 아무튼 그배가본드에서무사시가 이런 말을 하거든요. 이 세상에 진짜는 도대체 얼마나 될까? 그렇습니다. 거들먹거리는 무사들, 명성을 위해 자기에 달려드는 무사들을 수시로 베어 넘기며 하는 말입니다. 세상에 진짜는 얼마나 될까? 저는 그 말이 참 가슴에 와닿더라고요. 진짜라는 거는 진실된다는 의미겠죠. 물론 갈고 닦은 대단한 실력이 기본으로 전제되어 있어야 할 겁니다. 그리고 어느 분야든 열심히 하다 보면 진실된 것과 아닌 것이라는 내면의 기준이 생긴다고 저는 생각합니다. 이를테면요. 글을 쓰잖아요. 예전에 저는 그 어니스트 해밍웨이가 진실되게 쓰는 것이 중요하다 같은 말을 운운하면 은 그게 무슨 말인지 전혀 이해하지 못했거든요. 그런데 요즘은 조금쯤 알것 같습니다. 무언가를 쓰거나 말할 때내 안에 진실된 것이 고스란히 담긴 말과 글이 있는가 하면 보여주기 위해서 어떤 척을 하기 위해서 일부러 약간의 가면을 쓴 듯한 느낌을 받으며 쓰거나 말할 때도 있습니다. 그런 갈림길에 선 느낌을 항상 받아요. 일하는매 순간 말이에요. 오늘은 진짜와 가짜에 대한 이야기입니다. 다소 추상적이긴 하지만 곰곰이 새겨볼 필요가 있을 것 같아요. 먼저 미술 작품들을 대할 때 진짜가 과연 무엇이냐 하는 이야기를 가볍게 짚습니다. 우리는 모나리자를 알고 있다고 말하지만 그 모나리자가 진짜 모나리자냐 하는 것이죠. 저는 사실 파리 루브르 박물관에 가서 모나리자 앞에 있는 접근 금지선까지 가서 봤습니다. 그러니까 일반인이 갈수 있는 한 최대한 가까이 간 건데요. 그 자리까지 가는데도 5분이 훨씬 넘게 걸렸습니다. 모나리자 앞에 사람들이 빽빽하기 때문이에요. 하지만 정작 그 앞에 가서는 모나리자를 제대로 볼 시간이 없습니다. 장담컨대 1분도 안되죠. 뒤에서 사람들이 계속 기다리고 있기 때문에 바로 비켜야 해요. 그래서 정말 대부분의 사람들이 꾸역꾸역 모나리자 앞까지 밀려가서 거기서 모나리자를 찍고 모나리자와 자신의 인증샷을 찍고는 빠져나갑니다. 모나리자 그림 앞에는 출근길 만원 지하철처럼 사람이 많아요. 그래서 모나리자 전문 소매치기가 있다고 할 정도였거든요. 그렇다면 우리가 본 모나리자가 진짜 모나리자일까요? 우리가 모나리자를 보았다고 말할 수 있을까요? 그러면서 박경철 선생님은요. 창의성에 대한 이야기로 이어갑니다. 천재성이라는 것은 엄청난 것이고 보통 사람들이 접근하기 힘든 것이 돼 창의성은 누구나 훈련을 통해 닿을 수 있는 거라고 말이죠. 저는 이 말에 100% 동의합니다. 창의성을 다룬 책들에서도 요 똑같이 말하고요. 얼마 전에 나눠드린 탤런트 코드에서도 그랬습니다. 그러니까 일반적인 상식은 천재성, 창의성은 타고나는 거다 이렇게 얘기를 하지만 실제 연구를 해본 사람들은 그렇게 말하지 않는다는 거예요. 아마 생물학 연구, 뇌과학 연구가 많이 진행될수록 제가 말씀드리는 이 부분이 더 명백해질 거라고 생각하고 기대합니다. 그러면 어떻게 해야 창의성이 나오느냐? 그 부분에서 진짜와 가짜의 구분이 유용합니다. 진짜 경험을 해야 창의성이 나오죠. 모나리자 앞에서 인증샷을 찍는 식으로는 진짜 경험이라고 할수 없습니다. 차라리 별로 유명하지 않은 다른 그림 앞에서 오랫동안 멈춰서서 보고 느끼고 감동받는 편이 더 진짜 경험에 가까울지도 몰라요. 어떻게 해야 창의적인 삶을 살수 있느냐라는 화두 그것에 대해 궁금증이 있으신 분들은 오늘 이야기에서 힌트를 얻으실 수도 있을 것 같습니다. 말씀이 길어졌네요. 그럼 오늘 이야기 시작해 보겠습니다. 미켈란젤로의 천지창조나 레오나르도 다빈치의 모나리자와 같은 그림들은 미술이 아니다 미술의 문외한인 여러분에게 누군가 이렇게 말한다면 여러분은 분명 그가 여러분을 조롱한다고 여길 것이다 아무리 미술의 문외한이라도 모나리자나 천지창조 정도는 이미 수십 번도 더 보았을 테고 그 작품의 위대성 역시 익히 알고 있을 테니까 말이다 그런데 여기서 몇 가지 문제가 발생한다 첫째, 우리가 진짜 모나리자를 본 적이 있느냐는 거다. 프랑스를 직접 다녀온 사람을 제외하면 사실 우리 기억에 있는 모나리자는 원본 그림을 사실에 가깝게 찍은 사진 이미지에 불과할 뿐이다. 둘째, 실제 본 적도 없으면서 우리가 모나리자의 절묘한 미소에 감동하는 이유는 우리의 영감이 그림과 일체서가 아니라 모나리자에 대한 설명과 해설을 수없이 들어서 생긴 일종의 학습효과 때문이다. 그렇다면 진짜 로브르 박물관이나 시스티나 성당에 가서 모나리자와 천지창조를 직접 보고 올 기회가 생겼다고 하자. 그림을 보는 순간 깊이 감동받아 가슴이 떨릴 수 있지만 그건 역시 위대하다고 알려진 미술 작품을 직접 알현한 것에 대한 순진한 흥분일 가능성이 크다. 이 이야기가 약간 혼란스럽다면 이번에는 빌렌도르프의 비너스나 이집트 기자에 있는 피라미드를 생각해보자. 보통 미술사나 예술사 혹은 문화사에서 가장 먼저 접하는 작품은 바로 빌렌도르프의 비너스이다. 알다시피 이 조각은 원시시대에 다산의 상징으로 만들어진 거칠고 뚱뚱한 여인상이다. 그런데 거기다가 비너스라는 이름을 붙이고 투박한 돌덩어리에 불과한 그것에 질방미 라는 고급스런 미적 성질을 부여한 것은 후세 사람들이다. 물론 다산을 기원하는 모습이라는 해석 역시 후대의 것이다. 그럼 기자의 피라미드는 어떨까? 고대 이집트인들에게 피라미드란 조형성을 드러내고자 제작한 미술 작품이 아니라 귀신이 돌아오고 싶을 때까지 파라오의 육신을 보존하는 거대한 돌무덤이었다. 그러나 우리는 과거의 것들에 본래의 목적과 다른 의미를 부여하고 그것을 미술이라고 여긴다. 고고학적인 가치와 미적인 가치를 혼동하는 것이다. 이렇게 진짜와 가짜가 뒤섞이는 현상 우리가 진짜라고 알고 있지만 사실은 진짜가 아닌 그런 현상. 정작 예술에서만 이런 현상이 나타나는 것은 아니다. 삶도 그렇다. 사람들은 삶이 지향하는 가치를 잃어버리고 수단에 불과한 돈, 명예, 권력만이 목표가 되어버렸다. 대다수의 사람들은 생존이라는 당위를 목적으로 삼은 채 살아가고 시스템은 민주공화국을 외치고 있지만 이제는 어느새 민주나 공화국이라는 말의 의미조차 희미해진 지 오래다. 이런 가치 혼란의 시대에 우리는 스스로 질문해야 한다. 나는 원본인가 이미지인가 복제물인가 대체물인가 창의성은 타고나는 재능이 아니다. 우리는 종종 창의성과 천재성을 오해한다. 여섯 살때 손가락이 건반 위를 날아다녔다는 모차르트처럼 천재성은 일정 분야에서 일반적인 범주를 뛰어넘는 능력을 타고났음을 뜻하는 말이다. 반면에 창의성은 선천적이건 후천적이건 간에 새로운 관계를 지각하거나 비범한 아이디어를 산출하거나 또는 전통적인 사고 유형에서 벗어나 새롭게 사고하는 능력이라고 사전에 나와있다. 즉, 하늘 아래 새로운 것은 없다라는 관점에서 보면 기존의 것을 새롭게 해석하고 실마리를 찾아 조합하고 재창조하는 능력은 창의성에 가깝고 특정 분야에서 평균 이상의 뛰어난 성과를 거둘 수 있는 타고난 기초 능력이 큰 것은 천재성에 가깝다. 창의성은 타고난 재능이 아니라 새로운 물결을 만들고 시대를 선도하는 새로운 시각과 독특한 해석 능력을 가리키는 셈이다. 그런 측면에서 예술가의 영감은 창의성과 천재성을 동시에 갖춘 독특한 성격을 띠겠지만 일반인이 추구하는 창의성은 노력으로 얼마든지 키울 수 있는 개발의 대상이라고 할수 있다. 하지만 문제는 그 발현의 과정인데 광고인 박웅현씨는 창의성의 개발에 대해 이렇게 말한다. 실패하지 않는 사람은 아무것도 하지 않는 사람이에요. 우리는 어릴 때 수도 없이 넘어지면서 걷는 데 천재가 되었다는 것을 잊지 말아야 합니다. 그 누구도 넘어지면서 일어나라는 명령에 따른 것이 아니었죠. 스스로 하려고 해서 이룬 일입니다. 실패를 하고도 다시 일어서는 사람들은 그 실패마저도 즐겁습니다. 성공에 한 걸음 더 다가갈 수 있는 무언가를 배운 기회였기 때문이에요. 에디슨 식으로 말하자면 천재란 2,000번 실패해도 다시 시작하는 능력을 가진 사람이고 창의성은 2,000번 실패한 뒤에 얻을 수 있는 빛과 같은 겁니다. 그렇다. 내가 모 방송사의 인터뷰 프로그램을 오랫동안 진행하면서 만난 수많은 사람 가운데 가장 창의적인 사람 중 하나라고 느꼈던 이의 말치고는 너무 겸손한 이야기로 들리지만 특히 국어사전이 정리하고 있는 것처럼 장의성이라는 말이 새로운 것을 만들어내거나 발견해내는 능력을 의미한다면 박웅현씨의이 말은 틀린 것일 수도 있다. 하지만 나는 감히 국어사전의 뜻에 반대하고 박웅현씨의 말을 지지한다. 장의성이란 하늘 아래 없던 것을 잊게 하는 것이 아니다. 잊게 하라라는 것은 신의 말씀이지 인간의 언어가 아니다. 즉 창의성은 발견이지 발명이 아니며 하늘 아래 있는 것들의 새로운 용도를 발견하고 그것을 재조합하는 능력인 셈이다. 그렇다면 어떻게 해야 이런 발견을 할수 있을까? 무엇보다 다양한 것들을 많이 접해야 한다. 실제 세계건 책이나 정보를 통해 얻는 간접 세계관 간에 내가 겪어보지 않은 것들을 경험하고 만나지 못한 사람들을 만나고 익숙하지 않은 것들을 접하면서 새로운 발견과 사고를 할수 있다. 그런데 안타깝게도 우리는 이 부분이 꽉 막혀있다. 입시전쟁, 스펙경쟁을 치르는 과정에 도움이 되지 않는 일은 모두 배척된다. 나와 다른 환경에서 자란 친구와 교류할 수도 없고 내가 경험하지 못한 세상을 주유할 시간도 없다. 청년들은 알바에 시달리고 학생들은 시험에 찌드는 상황에서 새로운 환경에 대한 신선한 모험은 원천적으로 불가능하다 우리 사회의 창의성 부재는 바로 이 지점에 가장 큰 걸림돌이 있다 창의성이 화두가 되면서 체험학습 같은 것이 중요해지자 부모들이 주말마다 아이들 손을 잡고 유적지를 찾아 나서게 됐다 그러나 정작 그들의 손에 들린 것은 무슨 무슨 답사기라는 책과 해상도 좋은 카메라 그리고 메모지 뿐이다. 아이들은 책에 쓰여있는 견해를 무비판적으로 읽으면서 유적과 예술품을 저자의 눈으로 복사하고 카메라로 복제하며 안내판의 글자들을 메모장에 옮겨 쓰기 바쁘다. 독서교육 역시 추천도서 요약본으로 제공되고 과외 선생님의 지도에 따라 논술에 필요한 핵심 주제만 뽑아 암기하는 식으로 급히 마무리 된다. 창의성의 발현은 그런 수준 낮은 흉내내기가 아니라 직접 보고 듣고 경험한 추억의 퇴비 속에서 이루어진다. 동물원의 황새가 슬픈 눈으로 사육사에게 먹이를 받아 먹는 장면이 아니라 어린 시절의 퇴마루에 앉아 생생하게 목격한 황새가 미꾸라지를 잡아먹는 모습에서 창의성은 꿈틀거리는 것이다. 예를 들어 나는 걷는다와 같은 뛰어난 여행기를 읽고 자극을 받았다면 실제 내가 그 길을 따라 걸어봄으로써 영감이 얻어지는 거지 책속의 사진 몇 장이 영감과 창의성으로 연결되는 것은 아니다. 진정한 창의적인 영감은 눈과 피부, 근육과 뼈가 체험하는 현장에서 자극을 받고 거기서 싹튼 호기심이 가라앉아 있는 나의 의식과 무의식을 흔들어 새로운 조합을 이끌어내는 것이기 때문이다. 만약 창의성을 고민한다면 사람을 만나되 나와 다른 사람을 만나고 땅을 밟을때 처음 밟는 땅을 밟고 책을 읽되 생소한 분야를 읽어야 한다. 생소한 것들이 부단하게 나를 자극할 때그 자극에 의해 지각이 갈라지고 용암이 터져 나온다. 나의 경우에도 20대 후반에 가장 크게 고민하던 점이 바로 이런 부분이었다. 나름대로 인문사회 부분의 독서는 해왔지만 예술 분야에서는 문외한이었기 때문이다. 미술은 모나리자나 천지창조를 떠올리는 정도가 기껏이었고 음악은 대중음악이나 클래식 음악에 이르기까지 제인병이었다 이것은 창의력 측면에서 치명적인 약점이다. 고민 끝에 그때 선택한 방법이 클래식 음반 100장 듣기와 곰브리치로 시작한 미술사 공부였다. 친구에게 추천받은 음반을 밥 먹을 때도 수술실에서도 심지어 백갯머리에서도 틀어놓고 들었다. 또 전시회가 열리면 찾아가 우드컨이 서서 몇 시간이고 그림을 바라보았다. 그럼에도 여전히 부족한 문화적 소양이 뼈아프긴 하지만 돌이켜보면 그 정도 시작도 하지 않았다면 어땠을지 너무 아찔하다. 절대 잊지 말자 우리의 내면에는 모두 창의성의 씨앗이 자라고 있다. 다만 그 씨를 틔우기 위해서는 다양한 경험과 독서, 공상을 통해서 창의성이 자랄 토양을 기름지게 가꿔야 한다. 또 몸으로 실천하는 행동을 통해 그 싹이 도단할 수 있는 기회를 마련해야 한다. 우리 스스로 창의의 싹을 틔우기 위해 부단히 노력할 때 그때 그 속에 바로 자아실현의 길이 있다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 박경철 선생님의 자기 혁명 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 어생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치, 한재의브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 또 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서요 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는 책 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공 비타민 선물해주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.